0: 8 horas e quarenta minutos, o Fala Brasil está no ar, muito bom dia.
1: Fala Brasil amplia o seu olhar sobre São Paulo, a maior cidade do país, merece destaque, por isso Passaia está aqui dentro do Fala com a gente e com um destaque impressionante das últimas horas, hein, Passaia? Um homem teve um surto dentro de um bar, atirou Sim. em sete pessoas, uma dessas pessoas morreu e a polícia precisou ter muito trabalho para capturá-lo, né? Bom dia.
2: Pois é, Eduardo, bom dia, que coisa absurda, né? Veja só que esse homem que você acabou de falar... Ele é um borracheiro que trabalha ali na região, depois desse surto, ele dispara em várias direções, duas pessoas da mesma família, inclusive, hein? Uma delas morreu, vamos ver?
3: Uma moto jogada, cápsulas no chão e o corpo coberto fazem parte do cenário de um crime assustador e sem explicação que aconteceu na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o dono de uma borracharia teria tido um surto e atirado nos vizinhos. Uma das vítimas é um vigilante que chegava para trabalhar. Ele levou três tiros e morreu na hora. Depois de matar o homem, o borracheiro foi até um bar e baleou outras seis pessoas. A família do vigilante esteve no local. Emocionadas, a esposa e filha da vítima tentavam entender o que tinha acontecido e preferiram não gravar entrevista. Assustada, essa jovem falou sobre os familiares que foram feridos. Um foi meu avô. No meu tio. Eles tomaram um tiro aonde? Basicamente foi no meu voo, foi de raspão no peito e o meu tio não, não deu para ver. Como ele estava no chão, então a gente não, não conseguiu
4: ver onde foi o tiro.
3: Depois do surto, o suspeito foi preso e levado para a delegacia. Ele confessou o crime, mas não conseguiu explicar por que atirou nos vizinhos.
2: Vem cá, notícia da manhã. Um incêndio que atingiu uma área de mata ao lado de um condomínio. Vamos para a Grande São Paulo. Segundo os bombeiros, o terreno é usado como plantação bem ao lado de um conjunto habitacional. O fogo teria começado com a explosão do transformador de um poste. Não há informação de feridos. Dois carros do corpo de bombeiros foram ao local. O fogo foi controlado e é uma plantação de bambu. Olha só, o helicóptero da Record estava no local e acabou pegando essas informações esse curto-circuito também está sendo investigado. Aconteceu bem cedinho, o helicóptero estava por lá. As imagens estão na tela aqui do Fala Brasil. Fala Brasil com foco em São Paulo, a cidade onde tudo acontece. Agora tem uma notícia aqui bem importante, gente. Os estudos para a fabricação da primeira vacina totalmente brasileira, contra a Covid-19, que estão em pleno desenvolvimento. E o Instituto Butantan, aqui de São Paulo, precisa de voluntários. Presta atenção. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos... E já ter recebido quatro doses de qualquer imunizante contra a Covid-19, além de ter boas condições médicas. A última dose precisa ter sido recebida entre quatro e oito meses, aproximadamente. Somente após as primeiras análises da fase 2 é que vai ter início esses estudos da fase 3, com o mesmo perfil para os participantes. Os municípios que recebem as inscrições estão distribuídos em três estados, mais o Distrito Federal. Aqui em São Paulo são as cidades de São Caetano, Serrana, Valinhos e a capital paulista. Se você quer ser voluntário, isso é muito importante, procure na internet o site do Instituto Butantan, isso é muito importante, tá? Vamos desenvolver a primeira dose contra a Covid-19, mas a primeira dose totalmente brasileira, estudos que já estão avançados. Mariana e Eduardo, eu volto com vocês, daqui a pouco tem mais.
0: O Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Paris foi revistado pela polícia francesa da Europa. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, exatamente o que é que esses agentes procuravam para fazer essa busca agora? Bom dia, Mariana. Olha, a polícia francesa
3: não deu muitos detalhes, mas essas buscas acontecem no escritório da sede do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A imprensa francesa fala em desvio de dinheiro, conflito de interesses nas obras... Para os Jogos, o comitê nega, diz que está ajudando nas investigações, investigações que contam também com agentes da Polícia Anticorrupção da França. Os Jogos Olímpicos acontecem em julho e agosto do ano que vem em Paris. Não é a primeira vez que a gente vê comitê olímpico envolvido em investigação da polícia, né Edu Mariana?
1: Lembrou bem, Ana Paula Gomes, muito obrigado, Direto da Europa. Vem cá, está procurando emprego? Atenção porque uma família do Reino Unido vai pagar um salário anual de 600 mil reais na vaga de... Babá de cães. Segundo o site de anúncio, a família está procurando um profissional excepcional, excelente e com experiência para garantir a felicidade e a segurança dos cãezinhos. Olha eles aí. A lista de exigências para essa vaga é grande. Além do básico, que é brincar, alimentar, dar banho, levar para passear, a futura babá que vai ganhar 600 mil por ano precisa ter carteira de motorista, acompanhar a família nas viagens, ser flexível com os horários, entre outras exigências. Posso passar o currículo, Mariana?
0: Nossa, eu estou lá, já adoro cachorrinho. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvio Neivasque será o primeiro a depor na CPI que investiga atos antidemocráticos. Nós vamos agora a Brasília para falar com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia.
5: Bom dia, Mariana. Embora o foco sejam os ataques à Brasília, a comissão mista formada por deputados e senadores também analisa atos anteriores ao dia 8 de janeiro. Silvinei Vasques deve ser questionado em relação à realização de bloqueios em rodovias federais no dia do segundo turno das eleições presidenciais de outubro do ano passado. E o objetivo seria dificultar a chegada de eleitores petistas aos locais de votação. Silvinei chegou agora há pouco aqui à comissão salmista parlamentar de inquérito no Senado e disse que vai falar toda a verdade. Edu, Mariana. Obrigada,
0: Vanessa, pelas informações. Você já quebrou alguma coisa? Então você sabe que o tempo né, de restauração do seu osso é relativamente curto, é relativamente pequeno. Mas você vai conhecer agora duas pessoas, Ana Carolina e o Rogério, que são, têm histórias bem parecidas com as de outros milhares de brasileiros. Sofreram um acidente, quebraram a perna, só que agora estão tendo que esperar semanas e semanas para conseguir uma cirurgia ortopédica.
1: Essa demora tem um custo importante, viu? Você pode prejudicar-se completamente, inclusive com dificuldades para voltar a andar.
6: A Ana Carolina ainda tem um longo período de recuperação pela frente, mas pelo menos agora ela já está em casa auxiliar de cozinha passou 45 dias internada à espera de uma cirurgia ortopédica. Ela sofreu um acidente de moto e precisou colocar uma prótese no fêmur. Sentiu o drama da demora para o procedimento.
0: Sempre não tinha anestesista. Quando não tinha, não tinha prótese para me colocar. Aí falava que é muito cara, que o governo tinha que mandar.
6: Depois da cirurgia de emergência, logo após o acidente, a previsão era que ela colocasse a prótese em até duas semanas. E o tempo foi aumentando junto com a preocupação.
0: E como eu fiquei muito tempo internada, fiquei com medo de pegar infecção, de apultar a perna e não poder andar mais.
6: A mãe da Ana disse que chegou a percorrer outros hospitais na Zona Norte de São Paulo à procura de uma vaga para a cirurgia da filha.
5: E preocupação com a minha filha. Muito medo de perder...
6: A paciente só foi operada um dia depois que a nossa equipe entrou em contato com o um hospital para saber o motivo da demora. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS fez mais de 900 mil cirurgias ortopédicas em todo o país no ano passado. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo não tem o número de pacientes que estão à espera. A fila não é unificada. Disse que no primeiro trimestre desse ano, foram mais de 44 mil procedimentos nessa especialidade, quase 10% a mais que no mesmo período do ano passado. No Rio de Janeiro, mais de 17.600 pacientes aguardam uma consulta para avaliação cirúrgica do joelho, coluna e ombro. Já em Minas Gerais, existem 49 pessoas na fila, de acordo com a Secretaria Estadual. Mas como uma parte das cidades recebe recursos diretamente do governo federal, o número não corresponde ao total de pacientes nessa situação.
7: Normalmente as cirurgias ortopédicas elas necessitam de materiais especiais. Né? Esses materiais especiais eles são materiais de alto custo e normalmente a estrutura do centro cirúrgico que precisa atender seria um centro cirúrgico já de um grande porte.
6: Tem mais de três semanas que o Rogério passa a maior parte do dia em cima da cama. Dar alguns passos é uma dificuldade para ele, que quebrou a perna ao descer de uma escada a caminho do trabalho.
7: Estou é, tentando apoiar ele, só que se eu forçar, dói.
6: Ele foi encaminhado para um hospital especializado em fraturas. Lá ficou constatado que o caso dele é cirúrgico, mas foi mandado embora para casa. Não tinha vaga né, Ele dia. Aí mandou ir no outro dia, até que foi minha sogra que foi lá para marcar. Chego lá, chegou lá e falou que não tinha como marcar, que não tinha vaga para esperar em casa. Foi na sexta, foi eu e minha esposa lá, fiquei o dia todo. Mas não, tinha uma dor, vim para casa de volta. A demora na solução do problema de saúde afeta também a vida financeira do Rogério, que já é bem complicada. Ele está afastado do trabalho, apenas com um atestado médico sem nenhum tipo de benefício. Sobre o caso do Rogério, a Secretaria Estadual de Saúde disse que ele ainda deve fazer exames complementares para uma maior segurança durante a cirurgia, já que ele é portador de doença cardíaca de base.
1: Olha, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo também informou que para os próximos meses estão previstos mutirões nas especialidades de cardiologia, oftalmologia, ortopedia e pequenas cirurgias. Outro, uma informação importantíssima agora, 111 mil pessoas estão aguardando para ter os procedimentos realizados. O submarino, usado para levar turistas até o local onde o Titanic afundou, permanece desaparecido no Oceano Atlântico. Cinco pessoas estavam a bordo. Já são 24 horas sem qualquer notícia.
5: 1.800 metros de profundidade. A viagem leva até o mais famoso navio naufragado do mundo, na costa do Canadá. Mas, no meio da expedição, o submarino perdeu a comunicação com a base. O Titanic afundou em 1912 após bater em um iceberg. Os destroços só foram encontrados mais de 70 anos depois. O passeio começa com um navio que sai de St. John's, no Canadá, e vai até o ponto do naufrágio. De lá, parte o submarino. A expedição custa em torno de 250 mil dólares por pessoa, cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Aqui em Orlando é possível ver esta maquete do Titanic, um navio de luxo para a época. Para chegar até ele, o submarino alcança até 4 mil metros de profundidade e tem o tamanho mais ou menos de um caminhão. A capacidade é para cinco pessoas, com reserva de oxigênio de até quatro dias. Para se ter uma ideia, para descer até o Titanic e retornar à superfície, são necessárias oito horas. Dentro do submarino, cabem até três turistas que vão acompanhados do piloto e um tripulante. Segundo a empresa que promove o passeio, todos os esforços estão sendo feitos para trazer todos de volta em segurança. As guardas costeiras canadense e americana fazem buscas pelo submarino. Segundo esse especialista, existe uma chance de ter acontecido um problema na comunicação do submarino com a base e a embarcação ainda estar operando.
1: Vamos combinar que é muita vontade de, de ver o que sobrou do Titanic, eu prefiro ficar em solo firme vendo só a maquete.
0: Nem se me pagassem um milhão eu não entrava dentro de um submarino que não tem motor, não tem um jeito de controlar, ele tem pelo menos oxigênio por mais, 90, por mais de 90 horas depois Sim. que desaparece, então... Muito provavelmente essas pessoas ainda estão vivas, mas a gente vai agora até os Estados Unidos para falar com o Vandrei Pereira exatamente sobre esse trabalho de buscas aos desaparecidos, porque eles não estão pertinho da costa, né, Vandrei? São 700 quilômetros de distância e eles desapareceram a quase 4 quilômetros de profundidade. É um trabalho muito difícil, né, Vandrei? Bom dia.
7: Exatamente. Mariana, Edu, muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, oficiais da Marinha aqui dos Estados Unidos e também do Canadá trabalham em conjunto nessa missão em águas profundas, né, em alto mar, para tentar resgatar esse submarino. A empresa responsável por essa expedição também informou que mobilizou todas as opções disponíveis para ajudar também nessa missão de resgatar as cinco pessoas. Bem, especialistas dizem que há grandes chances desse resgate né, acontecer, das pessoas serem resgatadas com vida, porque a capacidade de oxigênio do submarino é de 90 horas, 90 horas por Pessoa, para essas cinco pessoas que estão lá dentro. Segundo fontes oficiais, dentro do submarino estão o bilionário britânico Hamish Harding, dono de uma empresa aérea, um mergulhador especialista em Titanic, o Paul Henry Najolid, além do empresário paquistanês, o Shizada Downwood. E o filho dele. Uma quinta pessoa, aí de fontes extraoficiais, seria o próprio presidente da empresa responsável por essa expedição. Ele que é um dos comandantes, né, digamos assim, desse submergível. O resgate. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Mariana, Edu, a gente continua acompanhando.
0: Obrigada, Vandrei. Corrida contra o tempo. E teve uma reportagem que foi feita pela televisão americana. O jornalista falou que durante a matéria, eles ficaram perdidos durante três horas. E olha que eles só desceram numa profundidade de 10 metros. Uau. Imagine você estar a quase 4 quilômetros de profundidade no meio dessa vastidão que é o oceano. Olha, Edu, sinceramente,
1: loucura isso. Nossa torcida por um final feliz e que a gente possa dar essa notícia em breve.
0: Uma nota de pesar. Morreu um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, o comentarista Paulo Roberto Martins, conhecido como Morsa. Paulo Morsa tinha 78 anos, ele morreu em decorrência de problemas cardíacos. Em 2015... Venceu o prêmio da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo como melhor comentarista da TV aberta. O jornalista passou por alguns dos maiores veículos de comunicação do país, inclusive aqui na Record TV. Paulo Roberto Martins morreu na noite de segunda-feira.
1: Olha, gente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar ainda hoje, já em segundo turno, o projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento das empresas. Se for aprovada, e deve ser, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados, sem necessidade de votação no plenário do Senado. Essa desoneração reduz a carga de impostos dos 17 setores que mais empregam no país. A gente está falando de 9 milhões de trabalhadores. Pelas regras atuais, a desoneração. Vale somente até dezembro desse ano. Vamos explicar essa história? Passaia. Um falso médico foi preso depois de exercer uma especialidade que não estava no diploma dele. Um diploma que, que já
2: era falso, é isso? Exatamente. Eduardo, eu vou te contar essa história, vem cá. Esse rapaz veio da Bolívia, estava morando aqui em São Paulo. Aí ele procurou uma clínica para falar que era médico e que tinha uma especialidade. Eu sou cardiologista. Mas como assim? É, Eu vim lá da Bolívia e sou cardiologista. E esse dono da clínica começou a desconfiar do cara, chamou a polícia e foi descoberta a fraude. Põe no ar.
3: Este homem que sai algemado de uma viatura da polícia civil minutos antes, estava de jaleco branco se passando por médico em uma clínica de Poá, região metropolitana de São Paulo. O boliviano Rubem Fernando Vargas vive legalmente no Brasil. Ele foi preso em flagrante porque a especialidade escolhida por ele não era a mesma do médico que fingia ser.
1: Como já se tratava de um médico que já tinha né, atendido na clínica, nós falamos que não tínhamos problema nenhum. Só que o fato foi quando ele se apresentou como cardiologista. E o verdadeiro médico a gente conhecia como pediatra.
3: Para provar a farsa, o dono da clínica pesquisou o número do registro do Conselho Nacional de Medicina e constatou pela foto que eram pessoas diferentes. Segundo ele, era o primeiro dia de trabalho do falso médico e ele não chegou a atender nenhum paciente. De acordo com o delegado, o médico verdadeiro já sabia que alguém usava o registro profissional dele. Com o um farsante, a polícia prendeu carimbos com nomes de outros médicos, um aparelho de medir pressão, um estetoscópio e um jaleco branco, com o nome dele bordado. Ele vai responder por exercício ilegal da medicina, uso de documento falso e falsidade ideológica.
1: A gente vê bastante isso acontecendo, né? E a gente tem um nome a zelar, a gente fica muito preocupado porque de uma dessa passa uma medicação errada, mata alguém, o culpado é o
2: dono da clínica ou a clínica em si. Agora eu vou contar para você a história do influenciador digital com a irmãzinha dele, que é uma graça, você vai ver na internet, uma menininha que já tem muitos seguidores também. E esses dois tiveram as contas roubadas. Agora, isso aqui é um alerta para todo mundo. Você sabia que existe a possibilidade de alguém com uma intenção ruim pedir a portabilidade do seu número? Essa pessoa se faz passar por você, vai até a telefônica pede a portabilidade, consegue e depois muda todas as senhas das suas redes sociais. Foi o que aconteceu com esses irmãos aqui de São Paulo. Nós fomos até lá para contar essa história e para fazer um alerta, inclusive. Põe no ar.
4: Adrian primeiro perdeu acesso ao chip do celular, não conseguia fazer ligação e nem usar a internet móvel paga da operadora telefônica.
3: E Ele conseguiu tomar o chip de mim fazendo uma portabilidade.
4: Através do bloqueio do número, os criminosos invadiram a rede social dos irmãos e se passaram por eles, prometendo investimento aos seguidores. Adrian mora aqui em Sumaré, no interior paulista, nesta casa com a mãe, o pai e as irmãs. A principal fonte de renda da família vem dos vídeos que são publicados na internet. O imóvel está todo sendo reformado, mas a obra agora está parada, porque Adrian precisou pagar R$ 9.500 para um técnico em informática conseguir reaver a conta na rede social depois de 48 horas que o golpe estava rolando ele teve acesso à rede social e aí viu o tamanho do estrago eu acho
3: que ele fez uns 30 mil reais por aí porque tinha pessoas que mandava duas mil três mil reais
4: na caixa de mensagens ameaças aqui o internauta escreveu vou mandar os irmãos pegarem você e também diz apontamento, só perdi a única grana que eu tinha, lamentou a seguidora. O influencer é vítima dos criminosos, assim como quem transferiu o dinheiro. O especialista em segurança digital explica que o golpe utilizado foi o SIM swap, ou seja, troca de chip. Uma forma de se proteger contra isso, e eu inclusive já fiz isso, é entrar em contato com a sua operadora... É, fazendo uma solicitação para que o seu número só aceite portabilidade de maneira presencial. Adrian registrou o boletim de ocorrência por fraude e estelionato.
2: E a gente espera aí que tem a reportagem especial sobre o Zezé de Camargo, Mariana, Eduardo, só um minutinho antes dessa última notícia que é urgente, é de São Paulo. Moradores realizam agora a manifestação contra a reintegração de posse. Atenção, porque esses manifestantes colocaram fogo em objetos, eles bloquearam essa via. A Polícia Militar e equipes da Guarda Municipal já foram deslocadas para esse endereço. Tem reforço chegando, tá? A Guarda contou que esse endereço, nesse endereço, aí, há três terrenos. Dois que os proprietários já foram identificados e um terceiro que o dono ainda não foi achado. De acordo com a GCM, os dois primeiros passam por ações na Justiça, e são os moradores desse terceiro terreno que estão realizando esse ato. Isso tudo foi repassado pela Guarda Municipal. Tudo isso está acontecendo em Guarulhos, na região metropolitana aqui de São Paulo. Agora sim, Eduardo, Mariana Godoy eu volto com vocês. E amanhã estou aqui no Balanço Geral. Amanhã
0: a gente termina o Fala Brasil de hoje desejando um ótimo dia.